0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro Yamin. Sobre a
0: cabeça, os,
2: aviões, sobre os meus pés, os caminhos...
1: Filha do medo, a raiva é a mãe da covardia.
2: Da dor de cotovelo à ditadura, a raiva faz parte da nossa vida.
1: E é sobre a raiva, o ódio, a cólera, a ira O Travessia dessa semana
3: Vim de longe, vou mais longe Quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta Pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar Noite e dia vem de longe Preto a trabalhar e a e o dom senhor de tudo dar, sentado dar, mandando dar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar Madeira de tá em doido vai descer até quebrar É a volta do cipó de no lombo de quem mandou lá é a volta do cipó garoeira No louco de quem mandou tá Muito longe vou mais longe no Quem no tem fé vai me esperar Esperando uma conta Pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar vai, vai No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar Noite no dia Vem de longe branco e preto no a vai, trabalhar vai, vai, vai. Pro dia que vai chegar, vai chegar e a gente fazendo conta uh, Pro dia que vai chegar, vai chegar. Marinheiro, marinheiro quero ver você no mar ah, Eu também sou marinheiro eu também sei governar Madeira de dar em doido Vai descer até quebrar É a volta do ciclo de arueira No longo de quem mandou dar é a volta do cipó no lombo de
4: quem mandou dar é a volta do cipó no lombo de quem mandou
2: dar é a volta do cipó de aroeira no, é no lombo de quem mandou dar ao som desta paulada esse tirombaço de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, o paraibano Geraldo Vandré, tem início no travessia Sobre a raiva, e eu já tô bravo, Caio Quero, já tô bravo, vou quebrar tudo aqui. O Yami também falou que vai, vai editar o programa com camisa de metaleiro, que ele vai quebrar tudo no computador antes de botar esse programa no ar. Enfim, a raiva que faz parte de nossas vidas em vários momentos. E é este o tema que a gente vai desenvolver hoje. Também um tema que na quarentena faz muito sentido. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
1: Pois é, Fernando Vives, é, um, é realmente um tema que está presente muito nos corações de muita gente ultimamente, é isso, e nesse momento ainda de, de, de quarentena, de pandemia, de crise econômica, crise política, tem muita gente com raiva de muita coisa, e é um sentimento que, que muitas vezes ele, ele é destrutivo, mas ele também pode ser construtivo, né? Eu acho que é um... A gente não fala muito de, de coisas... Eu acho que é curioso porque a gente não fala coisa, de muitas coisas sentimentos negativos no travesse. A gente nunca teve pouco travessias com sentimentos negativos. A gente teve tra, de, 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 de medo e tal, mas é, eu acho que esse é interessante e eu acho que depois eu vou falar um pouco sobre a seleção que a gente fez aqui, sobre a pesquisa porque é, é interessante que, quem que canta a raiva no Brasil, né, Vives?
2: Vives. <risos> Exatamente. A gente vai começar a Travesse um pouco já com uma coisa de dor de cotovelo e depois essa música, né? A gente vai ter um lado dor de cotovelo, aquela coisa antiga uh, uh, da música brasileira. Depois vai para o MPP, Aí a gente um pouco um lado mais político. E no final a gente fala de rock, porque o rock também. É, 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 o rock é energia e a raiva é um tipo de energia, né? Ela, ela es, extrapola um pouco o, o, um tipo de energia que todos nós temos, eventualmente.
1: Eu fui fazendo essa pesquisa aqui. Quando você procura. É a palavra raiva em, em letras de música ou então na, 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 em, 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 le, em nomes de música em títulos de música você vem você vai encontrar muito rock e muito samba é, eu achei muito curioso isso porque o samba aí o samba fala muito da raiva do da dor de cotovelo do do e também alguma coisa social mas e isso vai encontrar muito punk, rock, e isso é interessante e aí aquela coisa da raiva mais sofisticada que é mais política que você encontra na MPB aí às vezes você nem encontra a palavra raiva ela é um pouco mais é, é, disfarçada,
2: digamos assim sim, é, eles montam um cenário que descreve claramente uma situação de, de, de ódio ou que causa ódio mas que não está lá explícito né enfim e lembrando que você pode acessar a nossa playlist das músicas que nós tocamos no Travessia no Spotify. Está lá, procura Travessia Podcast no Spotify. então todas as músicas. Você pode acompanhar as notícias do que colocamos sobre o Travessia no Facebook e também no Instagram. E começamos com o Geraldo Vandré. A gente começa ultra político antes de partir pro, pro, pro samba, pro bolero. Uh, a gente tocou essa música no Travessia 15, sobre o dinheiro do trabalhador que foi um travesseiro especial sobre o trabalho, o Caio explicou na oportunidade que essa música faz parte do disco Canto Geral de 1968, do Geraldo Vandré, que é um pouco anterior ao AI-5, ele foi lançado meses antes do AI-5. É o Vandré chamando o povo à revolução. Temos aqui a raiva como vetor de mudança. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É uma imagem poderosa essa, né, e a música ela tem essa construção como uma música de festival que tenta criar esse cenário com um clímax ali, no final tá correndo, tá todo mundo ali transpirando, então é realmente um, um chamado, né. O, 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 o Geraldo Madeira conta que diz querer ver os marinheiros no mar, numa possível alusão, à revolta dos marinheiros de 64, às vésperas do golpe, que culminou na traição do Cabo Anselmo, um momento marcante da história brasileira. E aqui seria uma tentativa de conclamar de novo uma revolta da marinha, será? Lembrando, até aquele tempo, as forças armadas brasileiras eram também divididas entre direita e esquerda. E durante a ditadura, quem era de esquerda foi perseguido lá dentro, e ficou sua direita para defender o legado do que aconteceu na época. Faz tempo que a gente não fala do Vandré aqui no, no, no Travessia, acho que é a primeira vez dele no retorno, e ele foi homenageado em João Pessoa em 2018, por sua participação no cinema nos anos 60 ainda, e antes disso ele deu entrevista ao falecido geneton Moraes Neto, a Globo News, quando perguntado sobre o que aconteceu a Geraldo Vandré, que foi uma pergunta que durante 30 anos todo mundo queria saber, né uh, ele responde, uh, eu sempre soube que arte é cultura inútil, mas eu consegui ser mais inútil que um artista, pois sou um advogado num tempo sem lei. Enfim, foi essa a resposta que ele deu sobre o sumiço dele, e ele disse isso, uma, essa entrevista foi na sede do Exército no Rio de Janeiro, e volta toda aquela questão que ele foi obrigado a se retratar para voltar ao Brasil, e toda a polêmica se ele foi torturado ou não. Enfim, Geraldo Vandré, vivíssimo aí aos 85 anos... A figura provavelmente mais enigmática da música brasileira. Exato. Ele é isso, né? O Jorge Vandré tem essa coisa de. Ele
1: era muito, muito grande, né? Ele é um cara que fez a, a Marceleza brasileira, né? Ele fez a, a canção que. Ama a, a, a revolução, o, o caminhando e cantando, para não dizer que não falei das flores. E aí ele, é isso, depois de todo essa, esse imbróglio político, ninguém sabe exatamente se foi torturado, não sabe, não sabe o que aconteceu, ele fez algumas músicas quase em, em homenagem ao exército, ele fez uma música chamada Fabiana, em homenagem à Fabi, e aí ele sumiu e foi virar advogado. Ele era visto há uns 10 anos atrás, ele costumava ser visto no, naquela região lá do, do bar do, do, da Lanchonete no Estadão, aqui na Martins Fontes, ele morava por ali, não sei. Não, sei, não ouvi mais relatos sobre ele, é, mas é um, um cara que era muito, muito grande, ele era o, ele era o cantor da música de protesto brasileiro, que, su, que deu essa sumida que, que, é, que é esse enigma, e, e, e as músicas dele são muito muito marxistas, no sentido de, essa música é muito interessante, por exemplo, que ele fala de, ele faz um cenário é, rural, né, ele fala assim, ó, tem branco e preto, a... O dono senhor de tudo, sentado mandando dar. Daí ele, e a raiva dele e é, é, é guardando essa raiva para acerto de contas, aí, né? E aí ele e eu acho bonito porque ele fala do marinheiro, como você citou bem, e ele fala: Eu também sou marinheiro. Quer dizer, esse cara que tá sofrendo, ele é um povo, né? O um povo rural, só que eu também sei governar. Daí tem essa brincadeira de governar uma nau, como o marinheiro faz, ou governar um país, né? É muito interessante, muito bonito.
2: E aí, logo depois que teve a. Que essa música foi lançada, teve até um show que ele tava com. Eu esqueci o nome do quarteto que ele se apresentava. Mas o Geraldo Azevedo fazia parte desse quarteto, eu na Navas Concelos. E Sim, quando ficou... saiu o A-5, ele estava em Goiás. E aí saiu o A-5 em dezembro de 68. O Geraldo Vandré teve que sumir, porque daí não sabia o que ia acontecer. E aí ficou todo mundo à deriva, assim. O Geraldo Vandré, o, o, o Geraldo Azevedo fala. Ele também conta sobre isso, mas foi um momento muito tenso, assim, porque ele estava na, na, na banda de, de, de. no conjunto de apoio ao Vandré e de repente teve que sumir, acabou a banda. Foi um momento muito tenso ali. O Vandré ficou fora do país até 73 e ele teve que se retratar, assim, para ser autorizado a voltar ao país. Então, é, enfim, a psicanálise dentro do, do que aconteceu com o Geraldo Vandré não um trouxe profundo, né?
5: Tem coisas que às vezes tão fácil julgamos Que até nos achamos capazes de fazer Até num coqueiro às vezes trepamos Depois não achamos por onde descer Um arranhãozinho, uma simples batida Tem feito ferida capaz Paz de matar Por isso que eu sempre Vos disse Querida Que a gente na vida Deve se cuidar Você por exemplo Jamais pensaria Que uma fantasia Em um carnaval O simples prazer De uma noite de urgia. Podesse algum dia causar tanto mal Matar um amor que já tem tantos anos Criar um inferno dentro do seu lar Fazer do meu peito uma caixa de ódio Com um coração que não quer perdoar Você, por exemplo, jamais pensaria que uma fantasia em um carnaval, o simples prazer de uma noite de urgia, pudesse algum dia causar tanto mal, matar um amor que já tem tantos anos, criar um inferno. Dentro do seu lar, fazer do meu peito uma caixa de ódio com um coração que não quer perdoar.
1: Fernando Vives, então ouvimos esta... Preciosidade do Lupicino Rodrigo, Grande Lupe, 1973, quando ele gravou essa, essa canção, com, essa, esse disco com 13 canções aí, Caixa de ódio na voz do Lupicino. Lupicino, que é, é, é sempre bom estar aqui, mas num programa sobre raiva, sobre ódio, sobre, sobre essas coisas, tem que, estar, tem que ter o Lupicino. O Lupicino, por, por, porque não era nem um pouco raivoso, não era nem um pouco. É um cara cheio de óleo, pelo contrário era um cara muito afável, mas ele adorava fazer essas músicas assim muito, muito exageradas no, no sentimento. Ele era um grande, ele é o grande sambista do, do do Rio Grande do Sul. Ficou a maior parte da vida dele em Porto Alegre, saiu pouco de Porto Alegre. Na verdade ele foi para, para o Rio de Janeiro uma época nos anos 30, e aí descobriu e, e, mas a, e conheceu todos aqueles bambas lá do Rio de Janeiro nos anos 30, mas o, ele ficou a maior parte da vida dele em Porto Alegre, onde ele teve bares, restaurantes, foi bedel da Faculdade de Direito da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, também, mas é um nome enorme da música brasileira, que fez escola, na verdade, né? Ele é um cara que, que, que levou a, ao, ao extremo essa, essa coisa do, do da, da raiva de amor, do ódio, ele o, tem um texto da, da, do Paulo da Costa e Silva na Piauí, que ele cita o Augusto de Campos, poeta concreto Augusto de Campos, que ele fala que, que a, o Lupicino é como se fosse o, ele, ele é muito parecido com o Nelson Rodrigues que, ele, que ele, o, ele dispensa o intelectualismo sofisticado a elaboração virtuosa pelo uso explosivo da vulgaridade do lugar comum, e aí ele fala assim e essa canção assim é... então, voltando em mim, desculpa aí então eu tava ouvindo um travesseiro antigo que tinha uma voz, uma, uma canção da, do Lupicino na voz da, da Adriana Calcanhoto, e ele fala dos diabinhos que vão, que vão atormentar a mulher ingrata. E essa, coisa, e essa canção aqui também é assim, né? Ele. Imagina que coisa horrorosa, né? Ele, ele fala assim, você, é, ele fala de coisas que a gente acha que nunca vai fazer e, e, e fa, acaba fazendo, né? Tipo, você fala assim, você vê um coqueiro, você nunca acha que vai subir, você acaba subindo nele. E aí ele, fala, aí ele fala uma coisa bem, bem prosaica, mas aí ele começa a fazer uma coisa assim. Você, por exemplo, jamais pensaria que uma fantasia, um carnaval, um simples prazer de uma noite de orgia, pudesse algum dia causar tanto mal. E aí ele fala, ah, e fazer do meu peito uma caixa de ódio. Tudo esgrila né? O que é o peito de uma pessoa virar uma caixa de ódio? É um negócio muito grave. E é isso que eu o assim, Essa coisa exagerada, essa coisa muito... E ao mesmo tempo, assim ele era um cara muito popular, muito afável, muito amigo de muita gente, ele era um, um, uma figura muito interessante na música brasileira fundamental na música gaúcha, a, a, as canções dele no, 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 no início elas acabaram sendo levadas para o resto do Brasil pelos marinheiros que desciam lá em Porto Alegre e acabavam aprendendo as canções do, do Lupicínio, e depois todo mundo conhece muito, Nervos de, é, é, Nervos de Aço, Caixa de Ódio, é... tem um monte de músicas do Lopesino que, que, que ficaram muito famosas no Brasil inteiro, e ele é o criador dessa, dessa história da dor de cotovelo, ele é o criador da, ex da expressão, melhor dizendo, dor de cotovelo, ele, ele disse que, que ele que deu essa ideia de que a pessoa quando está triste teve, teve sofreu um pé na bunda lá, fica lá no, no bar é, com o cotovelo no balcão, doendo o cotovelo dele de tanto chorar, né? e ele tem uma frase muito legal, ele fala, eu tive muitas namoradas Umas me fizeram bem e outras me fizeram mal. As que me fizeram mal foram as que, me, as que mais dinheiro me deram. Porque é, foi a partir das que fizeram mal que me fez as canções dele. Ele é o autor também da, do hino do Grêmio, que é um hino muito bonito, né, Fernando? Vives?
2: As imagens, que como você falou, nessa imagem do coqueiro é excelente, né? Até no coqueiro às vezes trepamos, depois não achamos por onde descer. <risos> o, o Rui Castro conta no A Noite do Meu Bem, que é a história do samba-canção que é um contexto também que o, que o do piscino está inserido. É... A sofrência era moda lá, não é? não é que as pessoas todo mundo esse ódio, é, 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 esse olhar pro lado ruim, para os desastres amorosos, é, fazer a parte de todo mundo, ver todo mundo. De alguma parte fazia mesmo, mas as pessoas iam no bar, tava todo mundo feliz cantando, mas a música era isso, que a música prezava naquele momento era a moda. Então, a, a sofrer na música era moda de momento. Hoje também é, né? Tanto que a sofrência aí no sertanejo uh, é a grande tendência. E, enfim, é a mesma coisa num outro contexto musical completamente é. diferente, né? Enfim, e seguimos agora na mesma toada com o Jamelão
6: a gente diz o que não deve dizer mas Deus me livre de perder você
4: se algum
6: dia você me faltar eu Será Só amo você Só quero você Só tenho você Na hora da raiva A gente diz O que não deve dizer Quando a gente Se aborrece Diz Tanta tolice Mas depois Que a raiva passa Esquece O que disse Com você não
4: brigo mais
6: Nunca mais Meu mau gênio vou conter Na hora da raiva a gente diz O que não deve dizer Você só quero você, só tenho você. Na hora da raiva, a gente diz o que não deve dizer. Quando a gente se aborrece, de tanta tolice. E a raiva passa, esquece que disse com você. Não brigo mais, nunca mais. Meu mau gênio vou conter. Na hora da raiva a gente diz o que não deve
4: dizer,
1: Fernando Vives mil novecentos e sessenta e cinco. Na hora da raiva, na voz de Jamelon que coisa cool, né, que coisa, essa essa voz assim, tipo, de baixo, que, que música, que coisa mais cool, assim, apesar de falar de, de raiva, não sei, o Jamelão tem uma classe absurda nessa canção, Jamelão que eu acho que é a primeira vez que aparece aqui na voz dele, é grande, oi? É a primeira vez, essa voz do Jamelão que é uma coisa que assim, a gente acabou ficando mais, é, conhecendo mais o Jamelão, porque ele é a voz da mangueira, ele é o puxador da, da escola também, embora odiasse, né? Ele odiasse esse nome. Ele, odia, ele gostava de ser chamado de intérprete do samba enredo. Mas ele é o cara que é o, o intérprete de samba enredo, ou melhor, o puxador, ou melhor, o intérprete, que marcou a época e influenciou o Brasil inteiro. Ele é, ele é a voz da estação primeira de mangueira, que foi a escola de samba dele. Ele começou a fazer a, a cantar a, os sambas enredo da, da mangueira em, nos anos 50. Antes dele tinha entrado lá tocando é, tamborim, mas ele teve uma carreira também no rádio. Ele teve uma carreira no rádio, ele, ele fez carreira nos anos 30 em Gafieiras em, em rádio. Ele foi muito influenciado pela voz -zona do Ciro Monteiro. E ele, ele, embora a gente tenha, é, tenha essa, essa, é, esse conceito de que o Jamelã é muito mais ligado ao samba em rede da Mangueira, ele também, na verdade, é o cantor que mais. Olha, olha como as coisas se fecham aqui ele é o cara que mais interpretou as músicas do Lupicínio. Ele é o grande intérprete do Lupicínio Rodrigues. Ele gravou discos é, do Lupicínio, esses moços, pobre moços. E ele gravou quase, ele gravou muitas músicas do Lupicínio, ele, ele é o maior intérprete. E aí, e, 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 é, isso é a carreira dele fora do samba enredo, que ficou mais, mais marcada pelas interpretações dele do Lupicínio. Essa canção que a gente ouviu agora não é do Lupicínio, essa canção que a gente ouviu agora é do Cícero Nunes, mas é de uma elegância, embora falo de algo, uma elegância de um cool, é tão cool essa coisa, essa, essa música que, e a capa do disco é super cool também, de 1965, o disco que chama-se O Autêntico Jamelão, entre
2: parênteses, O Bom. Eu conheci o Jamelão porque o meu pai é fã do Jamelão, eu não, eu não associava ele à Mangueira, eu associava ele a essas músicas, esses boleros, esses sambas que ele fazia, e depois eu fui descobrir, ele foi, ele foi intérprete da Mangueira, até os 90 anos ele ainda estava lá, Junta a rapaziada, né? Sim. Hum. Bastante longevo ele. E agora, de samba pra samba, Bezerra da Silva. A dupla 5 mais
7: 5, mais uma vez reunida, rapaziada. Mantendo aquele partido do Graciano do Sal, estou tomando raiva até de mim. Pelo que vejo na face da terra O mundo já pode ter fim Pode sim
4: Estou tomando raiva
7: até de mim Certíssimo. Pelo que vejo na face da terra O mundo já pode ter fim ai, meu pai. Deus fez o mundo perfeito E nos deu o direito para desfrutar Certo. Acontece que os homens da cúpula A sua lei não querem respeitar O sol nasceu para todos Mas nem todos podem ver o sol brilhar porque o egoísmo é tão grande Só pensa em dinheiro para escravizar É por isso que eu tô
8: Estou tomando raiva até de mim
7: Pelo que vejo na face da terra O mundo já pode ter fim Pode sim Estou tomando raiva até de mim E eu também
8: Pelo que vejo na face da terra você.
7: Quem tem muito quer ter mais E quem não tem mata pra ter Essa aí, balada. Trocando a paz pela guerra Pensando que vai resolver Sei que a maré está brava Mas tem muita gente na maré mansa Sustentando cachorro A filé mignon E vendo a fome matando criança É por isso que eu tô
4: bagulho,
7: o cachorro é melhor, da terra, bairro. o bairro Mas a criança e não querem dar nada Vejo tudo pro inferno, quando correndo É tudo no capeta é Desde que vejo na face da terra O mundo já pode ter fim Vejo a justiça dos homens vender a consciência Que é uma coisa tão feia Absolve o rico, o culpado E o pobre, inocente, mete na cadeia Depois querem a pena de morte Pra ver se o seu grande erro encobre Acontece o seguinte, cessa se nem passar Só será aplicada em cima do pobre É por isso que eu tô Conscientemente é isso que vai acontecer no alto, ai, tá É, é, é Só o pobre é que vai sentar é rapaz. Tudo bandido Pode
8: sim Estou tomando de mim
9: Esse papo de caô, caô, dessa sociedade eu não posso aceitar
7: Da salário de fome ao trabalhador Para o seu filho não poder estudar Ela mesmo fabrica o bandido, depois prende e chama de famigerado Jesus Cristo não vem mais aqui na terra Com medo de ser marginalizado É por isso que eu tô Ele é trouxa com baralho. Baralho. Jesus espera, esperto, Já só a vez Quem beijou, ver. beijou, maralhá Aí bezerra, aí meu gubatina, só dura que vai pra cadeia. Malandro. Claro, cupado. Quero ver meter colarinho branco na trama. É difícil,
1: é, difícil,
4: difícil, é difícil.
1: Fernando Vives, então raiva de tudo. Isso é pouco, não é pouca coisa, né? Raiva de tudo e é uma música essencialmente política. Raiva de tudo, bezerra da Silva. Opa, bezerra da Silva, 1988, no álbum Violência gera violência. É, é, é curioso, o Bezerra da Silva, ele é pernambucano, é, foi para o Rio de Janeiro novinho, ele, ele trabalhava, chegou a trabalhar com um estivador e tal, e aí ele foi para o Rio de Janeiro é, jovem, e aí lá tentou é, fazer uma carreira musical, foi mais ou menos, é, foi mais ou menos bem sucedido, nunca conseguiu ter, ter muito destaque, principalmente no começo da carreira, ele tocava, é, foi morar no Morro do Cantagalo, na favela, e lá ele tocou pistão, tocava, tocava sempre onde eu achava um bloco de carnaval, uma gafieira, ele, ele tocava. Ele começou a fazer alguns discos nos anos 60, profissionalmente, é, integrando primeiro a orquestra da Copacabana Discos, então a orquestra da gravadora, a gente tem que lembrar que naquela época as gravadoras elas tinham orquestras, e aí depois ele gravou em 65 o primeiro, o, 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 a primeira música dele, foi a primeira música dele, foi cantada pela Marlene ele Eu não sabia disso, mas no início da carreira ele, ele tentou se firmar como o que ele chamava de o Rei do Coco, esse ritmo nordestino, aí, o ritmo do que é o Coco. Ele gravou algumas, alguns discos chamados o Rei, Bezerra da Silva, o Rei do Coco, volume 1, volume 2, em é, 75 ele gravou o volume 1. Então, ele tentou se firmar com, esse, com essa coisa do, do Rei do Coco, mas nunca pegou muito. Depois, já no final dos anos 70, ele começou a... a, a a gravar sambas de partido alto que é essa coisa mais improvisada que conta que conta um pouco o cotidiano do morro e foi aí que ele e, que ele se ficou aí que, se, que é aí que ele se ficou famoso e ele ele ficou ele ficou essa essa figura que todo mundo conhece porque ele começou a contar a realidade do morro de um modo muito bem humorado contando os problemas sociais às vezes fazendo uma coisa meio Funk proibidão, uma coisa meio contando dos, dos crimes, do tráfico de drogas, e que já estava iniciando naqueles anos 80 lá, mas sempre de um jeito muito engraçado, muito bem humorado. Ele teve o seu, o seu é, ápice da carreira com, com em 80, no, 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 em meados dos, dos anos 80, quando ele, ele gravou. É, a canção Vou Apertar, Mas Não Vou Acender Agora, que só estourou, foi em 86, no disco Alô, Malandragem, Maloco, Flagrante, que vendeu 300 mil, 300 mil cópias, imagina, com essa canção aí. E aí depois, o, logo depois desse disco aí, ele gravou o disco Violência Gera Violência, que tem essa canção que a gente está ouvindo agora, que a gente ouviu agora, que é o Raiva de Tudo, que é basicamente é, é parecido, é a mesma coisa, porque se você pensar bem, o, o Bezerra ele tem essa... Ele tem essa coisa quase do banditismo social, né? Que se fala sobre o cangaço, se fala. Porque ele, ele. Embora ele fale muito da criminalidade lá, ele fala assim, cara, mas o criminoso de verdade é o cara do colarinho branco. E é isso que ele fala do, nessa canção. Ele fala da raiva que ele tem, que, que as pessoas poderosas, elas, elas nunca acabam, nunca são punidas por nada, não, não, ela, elas vivem a vida delas sustentando o cachorro, a filé mignon, e vendo fome e matando criança. E não acontece nada com eles, né? É, que ele fala assim, ó que coisa mais feia, ó! veja a justiça dos homens vender a consciência, que é uma coisa tão feia, absolve o rico culpado e o pobre inocente mete na cadeia, depois querem a pena de morte, olha isso é, 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 de, uma, é de uma sensibilidade social enorme essa música do Bezerra embora ele seja um cara que é muito associado a outra coisa uma coisa muito mais simples, não, essa é muito interessante muito sensível socialmente, a
2: letra não é do Bezerra, é do Gracia do, do Salgueiro a gente falou no último programa que ele apareceu aqui, o Bezerra, que é, ele traz essa visão do Morro é, mais real, né? Assim, ele, se, se, Quando a gente pensa em música brasileira, pensa muito em Cartola, Nelson Cavaquinho, uh, gente que canta o Morro de uma maneira mais romanceada, ele já é do um momento que a violência, quando ele explodiu, a violência já era bem maior, e enfim, a vida é essa mesmo, Só que é duro pra caramba, não tem nada romanceado aqui, né? É, tá tá aqui a realidade para vocês. Enfim, se a coisa começou a ficar política, agora vai ficar política bastante com as caravanas Chico Buarque.
9: É um dia de real grandeza todo azul, o um mar turquesa lá estampou enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos quando em Copacabana caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba A caravana do, do, do já, o comboio da Penha Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções fornes, É, diz que têm picas enormes E seus sacos são granadas das quebradas da maré é, com negros torços nos deixam empolvorosa A gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela, ou pra benguela, ou pra Guiné hum. deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, criou empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Que bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo a raiva é mãe da covardia Ou oh, doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na moler o sol as veias do suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no orburão De caravelas no alto mar ah, Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva e é mãe da covardia Doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana barará.
2: Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou doido sou eu que escuto vozes As caravanas no último e excelente disco de Francisco Buarque de Holanda A gente fez um especial pro Chico quando ele lançou esse disco em 2018 o Chico lançando aqueles discos mais ou menos por duas décadas ali, a situação política do Brasil entornou e de repente baixou aquele Chico dos anos 70 que precisava responder à altura do momento. Isso aí um descasso com esse, essa canção, uma resposta a muita coisa, inclusive a campanha de difamação que ele sofreu nas redes sociais nos últimos anos. Uh, essa música nasceu clássica. Ele conta o episódio dos negros que andaram horas de ônibus vindo de outras áreas do Rio para ir às praias da Zona Sul e aterrorizaram ali uh, os, cidadão, os cidadãos de bem da classe média. A polícia começou a parar os ônibus para tirar os adolescentes antes de eles chegarem às praias da Zona Sul e houve um movimento para que não existissem mais linhas vindas da Zona Norte para a orla da Zona Sul, ao menos no fim de semana. Enfim, foi um episódio escabroso, altamente representativo da disfunção social do Brasil. Isso aconteceu ali por 2015, né? Na verdade, teve um episódio que foi mais do que os outros, mas é, isso, veio numa crescente, né? É, é, enfim. E o Chico trouxe isso para essa música, falando das caravanas, dessas caravanas, fazendo associação com os navios negreiros que vinham da África, que trouxeram os ancestrais desses jovens negros que eram parados pela polícia ali no, no, na zona sul do Rio esse trecho aqui em particular é puro suco de Brasil com negros torsos nus deixam empolvorosa gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para favela ou para Benguela ou para Guiné que eram os países da onde vinham da onde eles pegavam os escravos e levavam para o Brasil e a imagem maravilhosa do medo causado nas classes mais abastadas. Sabe quando aquela coisa vira vir uma coisa que cresce, que as pessoas deixam umas, umas as outras tensas? Ele diz que, diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Então ele descreve isso de uma maneira muito incrível aqui. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Os ricos têm raiva dos pobres, os pobres têm raiva dos ricos. Isso tudo narrado por um Chico, certamente com raiva. Chico, Chico em grande momento, né? Esse disco. O Chico fazia tempo que não tinha um
1: disco tão bom, e esse disco, e essa canção é maravilhosa. Essa canção fala tanto da gente, né?
2: Então, é uma das grandes crônicas do Brasil, dos últimos anos, dessa década que tá acabando agora. E agora, Caetano Veloso Não Enche.
0: Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito. O que eu errei de mim, a gente nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, oh gente. Está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão. Porque não dá nada. Quadrada, demente. A melodia do meu samba. Com você no lugar. Me larga, não enche. Me deixa tentar, me deixa tentar. Me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar. Minha voz. Gritando nada. Mais de nós. Mando meu pão. De você, arquia, aranha, sabedoria de rapim, de reda, Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sangue, suga, que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema de morona, dessa vez não valeu. Parada, mesquinha Pensa que a dona me peca o um que me todo um processo A toa, vadia, Começa uma outra história Aqui na luz desse dia de... Na boa, na minha Eu vou viver dez Eu vou viver cem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você O velho esquema desmorona, de dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, de lhe pergunto quem me conta com a A toa, na dia, começa uma outra história aqui na luz desse dia dele. Na boa, na minha, eu vou viver dez, eu vou viver cem, eu vou viver mil, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse e vou viver sem você.
1: Fernando Vives, então ouvimos Não Enche Caetano Veloso 1997, no grande álbum, ótimo álbum, livro. É... Se a gente estava numa numa pegada política e genial com o Chico Buarque a gente aqui foi de novo para uma coisa mais pessoal e eu vou te falar essa canção no limite do politicamente incorreto essa canção aquela é meio polêmica digamos assim porque ela é uma canção que claramente ela é direcionada a uma mulher é, ou então a alguma algum ente do, do, do sexo feminino porque ele ele chama de arpia ele chama é claramente está fazendo de uma de uma pessoa uma pessoa ou então alguma coisa é, menina que eu vou falar porque que pode ser uma coisa também, mas essa canção fez muito sucesso porque ela é muito pesada ela é, é, é o Caetano Veloso xingando absolutamente tudo que pode essa canção está no, no álbum livro, que é um puta álbum muito legal, que eu gosto muito, canção, a canção que dá título ao álbum, que é livro é maravilhosa, é uma das canções mais bonitas do Caetano, tem Manhã Atan também que é muito bonito nesse disco, ele gravou, ele gravou esse disco junto com o, com o lançamento do livro dele, Verdade Tropical, que é um livro de memórias muito bem escrito e, mas essa canção ela mostra a raiva que ele tem de uma, de uma pessoa de uma entidade aí chama uma arquia. e eu tinha eu, eu lembro que eu era criança eu era adolescente nessa época né? eu tinha 13 14 anos e eu fiquei muito impactado com esse com esse com esse disco com esse livro e eu lembro dessa dessa canção e na minha cabeça ela era ela sempre foi é, um recado ao à imprensa e especificamente parecia que era uma jornalista específica que eu não sei quem era mas eu sempre soube que era uma, uma era um recado uma, 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 uma pessoa que tinha feito uma matéria que ele não tinha gostado ou então que tivesse que tido algum problema e eu tinha isso muito claro na minha cabeça mas eu fui fazer a pesquisa para fazer esse travessia e procurei nos jornais da época no arquivo da Folha de São Paulo e não achei nenhuma referência a isso existem referências de que essa música poderia ser contra a imprensa de modo geral e eu fui tentando descobrir quem que era a pessoa que estava que por trás dessa música e aí mas não existe, eu não vi nenhuma referência a essa coisa que ter ser uma repórter aí em março de 98, depois do lançamento do disco, foi, fizeram uma entrevista com a mulher do Caetano que é a Paula Lavini e ela e perguntava porque ela era muito amiga da Paula Burlamac que o repórter perguntava no, da Folha perguntava, mas essa música foi feita para a Paula Burlamac, que parece que o Caetano não gosta dela, falou não Aí a Paula que responde, que estava mesmo, no mesmo evento. Não, eu entendi que era feito para Paula Lavini. E aí a Paula Lavini fala, não, essa canção foi feita para mulher de modo geral, mulher possessiva de modo geral. Então, também tem essa versão. Outra versão que corre, que eu não consegui achar, tirando uma, 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 uma versão de uma revista da época, mas sem citar o Caetano, a, uma revista da época fala que o Caetano teria feito essa, essa canção como uma resposta... A, a personagem maniqueísta do hit Como Eu Quero, da, da do Kid Abelha, aquela oh, Eu Quero Você, como eu quero", aquela curta lá. Então o Caetano odiava essa, essa personagem, essa música, e fez uma resposta. Enfim, não há, não conseguia chegar a uma conclusão sobre quem que ele, de quem que ele está com tanta raiva, mas claramente essa música também era uma referência a uma canção do Jorge Bem, que o Caetano gosta muito, chamada Simanda. Elas ela são parecidas, assim, a ela se manda, vai-se embora Ele fala, o Jorge Ben fala várias vezes na música que é uma canção de, do álbum Obidu de 1967 o Caetano mesmo já gravou essa, essa música e no álbum Obidu o, o, o Jorge Ben está acompanhado pelos The Fevers, imagina olha que coisa maravilhosa essa coisa e aí então a gente viu essa, essa raiva aí do Caetano há alguma há alguma personagem feminina aí. Muita gente acha que é machista, eu entendo porque se acha que é machista essa canção, porque ela é claramente uma, uma, um ódio, uma raiva enorme de uma mulher, mas é uma canção que fez muito sucesso e tá aí na obra do
2: Caetano Veloso, Fernando Vives. Uma música que muito essa a, a, a nossa infância, como você falou, né a fase 90 do Caetano Veloso. Enfim, agora a coisa vai ficar política como nunca com Bia Ferreira.
10: Na escola, cota não é small. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Do meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona do busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, vai se a pressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala... Agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. É muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cusco. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota e esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que cê é que cê é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que cê é vitimiki, cê é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assadas. Preto veio para revolucionar. Não deixe em calar a nossa voz, não. Não deixe em calar a nossa voz, não. Não deixe Dos nossos, cada vez que o nosso caia, é peito para tu samurai. É peito para Pisadas, culturas assassinadas A voz que ecoa do tambor
2: Esmola e Bia Ferreira está com raiva, Caio Quero. Primeira vez dela aqui no Travessia, ela que é uma multiinstrumentista, bem jovem ainda, 27 anos, ainda com a carreira acontecendo, começando a acontecer. A Bia Negra nasceu em Carangola, Minas Gerais e se mudou depois da adolescência para Aracaju, Sergipe, onde desenvolveu sua carreira musical. Depois ela mudou para São Paulo já para seguir essa carreira. A Bia viralizou com essa música, Cota Não Esmola, nas redes sociais por conta de uma apresentação dela no Sofar de Curitiba em 2017, finzinho do ano. Um vídeo fortíssimo, não só porque ela explora o um potente, mas ela canta sentada com um olhar profundo, com uma, uma raiva, vestida com um turbante que remete às suas raízes negras. É tudo muito forte e bonito nessa apresentação. É uma canção de protesto, né? não, não só um chamado à luta, mas também eu diria que um guia didático para entender o que é ser negro no Brasil, para quem não é negro, para quem não vive isso. Ser negro é viver tudo mais difícil, porque somos um país enfim, que não resolveu sua história com a escravidão e tudo aquilo que a gente sabe. A Bia Ferreira lançou um álbum chamado Igreja Lesbiteriana em 2019 e tenho a impressão de que vamos ouvir bastante dela nos próximos anos. Essa música fez muito sucesso ali em determinado é, meio das, determinadas bolhas de redes sociais ali, uh, 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 pelo menos no meu núcleo paulistano, no uh, uh, Núcleo da minha novela pessoal, o Núcleo Paulistano Vila Madalena uh, uh, Grupo Maternidade uh, uh, Grupo uhum. uh, uh, Enfim, mais intelectualizado E ela tem sido uma das Vozes importantes agora com, 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 com essa fase de politização Desse momento A gente vai ouvir bastante dela aqui no Travessia Eu tenho impressão porque ela, ela tá, tá Com um trabalho importante de, Dessa música mais social E agora a gente vai ouvir uma banda que fala tanto de raiva que o nome é Ira. Simão Para se fazer um herói, Ira 1988, Nazi Edgar Escandurra, André Jung e Ricardo Gaspa, aqui na formação que é dessa época. Para falar de raiva, não tínhamos como deixar de fora a banda chamada Ira, com exclamação e tudo, a paulistíssima banda formada ali na virada dos anos 70 para os 80. Essa música tem uma história curiosíssima contada pelo Escandurra. Ele disse que um colega de quartel chegou para ele com a letra dizendo: Pode musicar. E era a receita para se fazer um herói, uma letraça. Uh, eles perderam o contato com esse cara. E anos depois, o Escandurra fez a música, que acabou entrando no álbum Psicoacústica, de 88, por muitos considerado o melhor álbum do Ira e um dos melhores álbuns do rock brasileiro ali nos anos 80. Isso porque a banda teve muita liberdade para fazer o que queria, então testou alguns limites musicais que os grandes vendedores de disco do rock brasileiro daquele momento na maioria das vezes não, não queriam, não deixavam testar. O resultado foi que vendeu menos do que vendia os outros discos anteriores do, do Ira e do que as bandas daquele momento estavam. Então, assim, é o preço que eles pagaram, mas não que tenha vendido pouco, né? O fato é que, segundo o ele queria achar o Esteves e... e, 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 e na verdade, esse colega de quartel chamado Esteves, né? Era isso. E ele queria achar esse tal de Esteves, que o cara que deu a letra, e até botou uma mensagem na contracapa do disco Esteves, cadê você? E o tal do Esteves apareceu dizendo que tinha registrado o poema em Portugal, mas não permitiria que virasse música, e enfim, moral da história, o Esteves pediu dinheiro para deixar tudo quieto. Qual não foi a surpresa dos integrantes do Ira algum tempo depois? ao ver um comentário de uma leitora da revista Bis, indignada, perguntando como a banda tinha coragem de roubar um poema de um poeta africano chamado Reinaldo Ferreira e ainda dizer que era de um tal de Esteves. Então você imagina o tamanho da polêmica que isso foi, né? A casa caiu. A casa caiu. Segundo dizem o Nazio Edgar, a banda foi fazer contato com um poeta que era um angolano e que o poeta não pediu nada, deixou tudo quieto do jeito que estava, segundo uma reportagem da Rádio Gaúcha uh, em 2018 sobre isso. Só que a história é um pouco mais obscura. Primeiro porque o Reinaldo Ferreira não é angolano, ele é português radicado em Lourenço Marques, em Moçambique. Até aí pode ser uma confusão em relação aos países lusófonos da África. Né? O problema maior é que o Reinaldo Ferreira morreu em 59, tanto que ele morreu na cidade que então era chamado de Lourenço Marques e não Maputo, como ficou conhecida depois da independência de Moçambique a partir de 76. Então não sei se eles entraram em contato com os herdeiros dos direitos, tá mal explicada essa história. Enfim, é, enfim, é um... <risos> muita confusão. O importante é que Receita para se Fazer um Herói é uma excelente canção e eu vou repetir, eu vou rapidamente citar aqui o poema original, que é curtinho, o Reinaldo Ferreira, que deve ter acompanhado várias guerras em seu tempo, e ali na África, sobretudo, né, criticava o discurso patriótico do herói, banalizando o sentimento como se fosse uma receita de bolo. Era essa a moral do poema. O poema é: Tome-se um homem feito de nada como nós, um tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne, lentamente, de uma certeza aguda e racional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão. E toca assim um clarim Serve-se morto. Um poema também, um petardaço, né? É, ah, O, o escandurra seguiu muito de perto, aqui, ele tirou acho que é um, um trechinho muito pequeno aqui para encaixar na música. É um espetáculo esse poema. O disco do, do Ira é muito bom. É, mas tem essa confusão nessa história aí que, enfim, tá muito mal explicado, né? E agora a gente vai ouvir Garotos Podres.
8: Oi, tudo bem? Tudo bem Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje E a desesperança crônica na banheira Tenho vontade de chorar, raiva de o poder Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco Isso sem contar antes ânsia de vômito, reação até tão percundida.
2: Tudo isso, tudo bem. Fora isso, tudo bem, Caio Quero. Garotos Podres, 1993, disco Canções para Ninar. Olha, eu e o Caio discutimos aqui durante a semana sobre os Garotos Podres. Eis aqui, a história da divisão política brasileira dos últimos anos, né? O Garotos Podres é uma banda formada em 82, em Mauá, periferia do ABC, em Grande São... na Grande São Paulo. aqui Região Operária é uma periferia clássica brasileira que funciona como repositório de gente que trabalha longe, rala muito e tem pouca voz. A banda fundada por José Rodrigues Júnior, o Mal, tinha uma pegada anarquista no início, engajada com os trabalhadores, fazia show para arrecadar dinheiro para o Sindicato dos Metalúrgicos e tal. Sempre teve essa disposição. O Mal, inclusive, é doutor em História pela USP, segundo uma reportagem da Folha. Daí que a formação mudou e nos anos 2000, o Mal era basicamente o único integrante da banda associado à esquerda. Os outros integrantes do momento ali, o baixista Sucata, o baterista Leandro Caverna, que passaram a simpatizar com movimentos de extrema direita, um movimento skinhead, chegou a se associar inclusive a skinheads. Então virou uma confusão, assim. A banda se desfez depois de um entreveiro, após um show em Araraquara em 2012, houve um quebra-pau no hotel, o mal foi para um lado, os outros integrantes para o outro. Já estava com uma relação ruim por conta do, do, das preferências políticas de cada um. O Sucata, inclusive, foi candidato a vereador em São Caetano do Sul, a cidade mais seca do ABC, pelo partido do Cabo da Ciolo, que hoje é o Patriotas. Né? É um cara religioso que prega contra o aborto, defende a polícia militar e tal, completamente oposto ao mal, que ficou indignado quando, nessa briga toda. Como o nome da banda está em litígio entre eles ali, o Mal teve que fazer apresentações com outros músicos sob o nome O Satânico Doutor Mal e os Espiões Secretos. Mas está aí, né? O ódio como pano de fundo a problemática da política brasileira, até no punk, né? Enfim. Fora isso, tá tudo bem, como diz a música, pois é. o retrato da divisão política brasileira. E agora a gente vai terminar o travessia, a extravessia raivoso. Com o Patife Band, Kai, eu Quero. Pois é, Fernando Luiz, vamos tocar aqui
1: Patif Band, que é, a canção chama-se Totenso. Tenso. Tô Tenso é assim, essa raiva, ela, ela mostra essa, essa, todo o problema é, e todo o peso e a pressão de estar numa, de, de viver numa grande cidade, de viver é, gravata no metrô, pegando coisa assim, a pessoa ficando tenso, aí o cara fala assim, tô tenso, tô tenso, tô cansado, propenso, propenso ao suicídio. É, claro, a canção fala isso aí, mas é, a, suicídio também é, é assunto sério, é, lembrando todo mundo, e, e, e se você ou alguém que você conhece está tá sofrendo de alguma forma é, algum tipo de problema, sempre procure ajuda, é sempre importante, o Centro de Valorização à Vida, para atender também é, pessoas que estão tendo algum problema nesse sentido, um 188 ao telefone, 24 horas, é, nó de gravata, deixa qualquer um maluco o dia inteiro trabalhando para cachorro, é uma música que é um rock and roll, eu conheci a Patif Band, Há algum tempo, uma coletânea que saiu nos anos 2000 de uma gravadora inglesa chamada The Sexual Life of the Savages, que era uma, era uma coletânea de pós-punk paulista, é, gravado, gravado na Inglaterra. E aí tinha a canção do, mais famosa do, do Patif Band, que é Corredor Polonês, que é uma bela canção, que está nesse disco da, da mesma canção do Totens, que a gente vai ouvir agora, que é um disco de 87, que o disco chama Corredor Polonês. É legal porque, na verdade, o Patife Band, ele é um projeto, ele, 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 ele teve é, algumas formações, ele, ele, ele é um, mas ele é um projeto do Paulo Barnabé, que vem a ser o, o, o irmão do Arrigo Barnabé. Então ele tocou com muita gente lá na, na, na época do, do, do é, Lira Paulistana, da Vanguarda Paulista e tal, mas aí a, a banda a primeira formação teve Duda Neves, Regina Porto e Otávio Fialho, e, e aí o, e o Paulo Barnabé, que também toca bateria e tal. Depois a banda foi mudando, mas ficou sendo um projeto do Paulo Barnabé. Eles chegaram a fazer uma ópera uma rock, também apresentada nos anos 80, e o, o Paulo Barnabé surrava um boneco inflado de borracha com essa um, um João Bobo, assim, com, com essa canção, ouvindo essa canção, tocando essa canção, cantando essa canção, tô tenso. Essa canção que é muito interessante, porque ela é do Paulo Barnabé, mas também do Arrigo Barnabé, e do é, Itamar Assunção, é dos três essa canção. Então, é uma canção de grandes nomes aí da MPB. É, a, a banda acabou não ficando tão famosa, ela teve essa, 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 essa ela teve esse nesse cenário de pós-punk no final dos anos 80, ela teve alguma relevância. Depois ela, depois ela gravou um disco pela W.E.A., que era uma gravadora grande, mas depois sumiu. Algumas canções dela foram gravadas por Ratos de Porão, por exemplo, Totens foi gravado pelo Ratos do Porão, do João Gordo e Teu Bem também foi gravado pela, pela, pela Cássia Eller. Outra que foi gravada pelo Pato foi A Vida de Operário. Eles depois voltaram, relançaram o CD em 2002, o Corredor Polonês. Mas ela continua sendo assim, faz shows esporádicos. Então é assim que a gente vai
2: terminar o Travessia sobre Raiva, Franvis, com muita atenção. Espero que você não tenha passado um raiva ouvindo esse Travessia. Voltamos numa próxima. Obrigado pela parceria, Caio Quero. Obrigado pela parceria Leandro e a mim. Obrigado. Até a próxima. Até.
8: Bis bisseu. Era chutou, gato duro. How is it going? Abaixa. Cachorro não e de gravata Deixa eu ver um maluco